0: Podcast e B Metrô. Aproveitem a mensagem. Nós estamos dando início hoje à nossa série de Páscoa. O nosso domingo de Páscoa será dia 17 de abril. Então você já guarda na sua agenda, pela graça de Deus, se Deus assim permitir, estaremos aqui celebrando o feriado mais importante da tradição cristã. A gente gosta muito do Natal, mas a Páscoa, sem dúvida, para o cristão, é o feriado mais importante, é a data mais importante, é o símbolo da nossa fé, é o símbolo daquilo que nós pregamos, e nós estaremos aqui no dia 17 de abril, no domingo de Páscoa, celebrando a Deus e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E hoje nós começamos uma série, uma jornada, chamada Rumo ao Calvário aonde Jesus passou os seus últimos dias, e nós vamos refletir sete semanas, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 26, 27 e 28, que Mateus narra os últimos momentos de Jesus, e ele vai trazendo algumas coisas muito interessantes, a primeira coisa interessante, é que quando nós entramos em Mateus 26, se você lembrar, Mateus é um Evangelho que parece que não tem muita pressa, é um evangelho baiano, vamos dizer assim, é um evangelho que está sentado, Jesus está em pé, o pessoal sentado nos montes, e Jesus está ensinando, e Jesus está conversando, Jesus está falando, não tem aquela correria dos eventos, né? alguns evangelhos são mais rápidos, as coisas acontecem mais rapidamente, Mateus não, ele tem tempo para mostrar o que Jesus fez e ele foca naquilo, se você se lembrar, Mateus 25 e 24 25 25, é um discurso de Jesus sobre a sua volta e o final dos tempos, e é um discurso grande de Jesus, e nós imaginamos ali as pessoas em volta de Jesus, ouvindo aquilo, as multidões ouvindo Jesus, só que quando a gente chega em Mateus 26, quando a gente entra em Mateus 26, há uma mudança de clima, de repente parece que Mateus engata a primeira, e ele começa a subir uma montanha, e essa montanha vai terminar na cruz, e ele começa a narrar uma série de fatos, o clima do evangelho muda, entram alguns personagens que não tinham aparecido no Evangelho, o estudioso do, 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 do Novo Testamento, Anthony Wright, observa, que vários personagens secundários começam a aparecer nessa narrativa, e a sua voz é ouvida, né? e a gente vai percorrer ao longo dessas sete semanas, esses trechos, vamos ouvir a voz desses personagens, vamos entender o que Jesus estava sentindo, na sua hora final, no seu momento final, a gente vai caminhar com Mateus, rumo ao Calvário e é interessante que Mateus 24 e 25 como eu disse é o discurso de Jesus sobre a sua vitória no final dos tempos é a vitória de Jesus sobre todos os seus inimigos, é como o mundo irá caminhar para o final e imediatamente após falar sobre isso, Jesus relembra os seus discípulos sobre a sua morte a gente precisa entender nessas sete semanas que a vitória de Jesus no mundo passa pela cruz do Calvário. A vitória da igreja de Jesus Cristo no mundo passa pela cruz do Calvário. Existe muita teologia do coach, muita teologia dizendo que você vai vencer, que você é bom, que você é maravilhoso, que nesse mundo você tem que brilhar, que você é uma estrela, que todo mundo tem que ter milhões de seguidores e esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus ainda é o da vitória passando pela cruz. E nós vamos permitir que Mateus nos guie nessa viagem. Nesses últimos dois capítulos de Mateus, nessas sete semanas, nós vamos caminhar, tentando entender o que Jesus falou, o que Jesus estava construindo antes da sua morte. E aí hoje nós vamos começar com a mensagem em Betânia. Nós vamos estar com Jesus em Betânia. O perfume e aí eu botei, da morte que se torna vida. Na verdade, é o perfume da vida. E nós vamos ler juntos os primeiros 13 versículos do capítulo 26 de Mateus. Se você quiser ler comigo, se você quiser abrir a sua Bíblia. Mateus 26, do 1 ao 13, diz assim. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos. Só para explicar, tendo dito essas coisas, é tudo o que ele falou sobre a sua volta e o final dos tempos no capítulo 24 e 25. Quando ele terminou tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no Palácio do Sumo Sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, festa da Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo. Por quê? A festa da Páscoa era uma das três festas mais importantes dos judeus, que vinham judeus de toda aquela região da Ásia Menor, do Oriente Médio, de vários lugares chamados judeus da diáspora, e eles se reuniam em Jerusalém. Então Jerusalém recebia muitas vezes o número da sua população, alguns chegam a dizer que cinco vezes o número da sua população durante o feriado, a festa da Páscoa, então a cidade estava cheia, então o que os sacerdotes estavam dizendo? Não vamos fazer por aqui nesse momento, porque tem muita gente vai criar um tumulto, vamos fazer quando a coisa estiver mais sossegada, mais debaixo dos panos, mais debaixo do tapete aí a gente faz, então eles disseram, para que não haja tumulto entre o povo, vamos continuar, estando Jesus em Betânia na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício, esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres? Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Essa é palavra do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa entender e que chama atenção nesse texto é que Jesus sempre desperta dois tipos de reação. Sempre. Aonde Jesus chega, e aonde a palavra de Jesus chega, sempre haverá dois tipos de reação. Só há dois tipos de reação. Haverá uma oposição, um ódio, e haverá amor e adoração. O apóstolo João chama os filhos de Deus, ele fala, meus filhinhos, vocês são filhos de Deus, não como os filhos do diabo, os que são filhos do diabo, odeiam a Jesus, e os que são filhos de Deus, amam a Jesus, é interessante que João, lá no seu primeiro capítulo, ele diz, Jesus veio para os que eram seus, o verbo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, e ao longo do evangelho de João, e ao longo do evangelho de Mateus, a gente vê gente que a gente talvez não dis dissesse, ah, esse vai pertencer a Jesus mas de repente tendo um encontro com Jesus e a reação daquela pessoa não é de ódio, mas a reação em resposta a Jesus é uma reação de adoração, uma resposta de amor, gente que talvez nem pudesse se sentar à mesa como Jesus disse a mulher, a Sírio Felice ele disse, os filhos se sentam à mesa os cães comem das, das, das migalhas que caem no chão, e ela disse Senhor, se for as migalhas que tiver, são as migalhas que eu quero tamanha amor e adoração que ela tinha por Jesus, eu não sei se você prestou atenção, mas o capítulo abre com duas cenas muito estranhas e opostas, é como se ele pintasse dois quadros, ele está dizendo, enquanto Jesus está em Betânia, na casa de pessoas humildes, na casa de gente comum, na casa de um homem chamado Simão, o leproso, e ele como Simão o leproso, não é um nome muito convidativo, né? se fosse no mundo de hoje, talvez a gente falasse, ah, é o João do Covid, né? você não vai na casa do João do Covid, né? você fala, olha, eu não vou, não vou, obrigado, amém, um abraço, Deus te abençoe, mas não vou, né? por quê? Porque a lepra era a pior doença que existia naquela época, a lepra era um sinônimo de pecado para o judeu, quem tinha lepra, era porque havia pecado, então era um, era um sintoma religioso, provavelmente esse Simão, o leproso, não era mais leproso, porque o leproso não podia ter convívio social, se ele estava abrindo a casa dele para as pessoas entrarem e jantarem, e Jesus estava lá, provavelmente esse cara já tinha sido curado, e a pergunta que fica para nós é, será que foi Jesus que curou o Simão, o ex-leproso? Né? No mundo evangélico, ele é ganhar o dinheiro, que ex- coisa do mundo evangélico ganha uma grana nas igrejas, né? Ex- não sei o que lá, no mundo de hoje de ex-BBBs, né? Ah, ele é ex-pai de santo, ele é ex- não sei o que lá, ele é ex-drogado, ex-paquito, sei lá, né? Tem de ex de tudo aí no mundo de hoje. E aí, e, e, e dá uma repercussão, né? Dá uma repercussão. E aí, o que acontece? Esse cara foi leproso, mas agora não é. E provavelmente, talvez tenha sido Jesus que tenha curado. Alguns estudiosos supõem, é uma suposição, que talvez Simão fosse pai de três pessoas que a gente conhece bastante do Novo Testamento, de Maria, Marta e de Lázaro. E esses três eram irmãos, Maria, Marta e Lázaro. E provavelmente, talvez há uma chance de Simão ser o pai desses três personagens, a gente sabe que Jesus amava profundamente esses três irmãos, e se Jesus estendeu a sua amizade para essa família, pensa uma festa, e estão ali comida boa e risadas, porque é onde Jesus está, a palavra diz que é onde Jesus está a plenitude de alegria, onde Jesus estava em seu corpo físico, com certeza havia muito mais risada do que tristeza, havia muito mais alegria, coisas boas para se contar, para se compartilhar, só que, concomitantemente, né, simultaneamente, tinha uma reunião do inferno acontecendo. E a reunião do inferno acontecendo estava dos líderes religiosos. Olha que loucura. O leproso, que era considerado pecador, estava na mesa com Jesus. E os sacerdotes, que teoricamente eram amigos de Deus, estavam na reunião de Satanás. <risos> Reunidos, motivados por Satanás. Lembre-se que o Evangelho sempre diz... Judas iria atrás de Jesus, porque Satanás já tinha lhe enchido o coração, se, se Satanás encheu o coração de Judas, Satanás também encheu o coração dos líderes religiosos, claro, a gente crê debaixo do controle de Deus, da soberania de Deus, mas estava rolando uma reuniãozinha do mal, e aqueles líderes estavam ali pensando, como que a gente vai matar esse cara? Então, de um lado, nós temos gente se reunindo em torno de Jesus, o dono da festa, a alegria da festa, e do outro lado tinha a gente pensando, esse cara está atrapalhando o nosso negócio, esse cara está vindo no templo, por que, que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus foi para o templo e disse, esse templo não vale mais de nada, só que aqueles caras tiravam o seu sustento financeiro do templo, porque era o sacrifício, o câmbio, né? o cara trazia uma moeda, eu pegava, trocava, até hoje, né? quando a gente troca moeda em aeroporto, a gente perde dinheiro, por quê? Porque tem a taxa de quem faz o, a troca do câmbio. Né? Então, eles ganhavam muito dinheiro em cima disso. Muito dinheiro em cima disso. Aliás, nós temos aqui Caifás que é mencionado. Caifás foi um sumo sacerdote que governou, que teve o seu reinado, entenda bem, ele não era rei, durante provavelmente 20 anos. Esse era um período muito longo para um sumo sacerdote naquela época. Esse cara estabeleceu... Cá entre nós, a gente sabe que quem fica muito tempo no poder, geralmente não dá, não dá bom, como diz por aí. Né? O cara vai botando um tentáculo aqui, um tentáculo ali, vai botando a mãozinha aqui, vai botando a mãozinha ali. Quando vê, está tudo dominado. Né? Por isso que a gente fala de alternância de poder, que é uma coisa saudável na política ah, normal do mundo. A gente acredita que talvez tenha menos chance de corrupção se houver alternância de poder. Caifás ficou 20 anos, por quê? Veja, ele era genro de um cara chamado ah, Anás. Anás era o sogro, Caifás era o genro. Anás era o sumo sacerdote, só que ele foi tirado pelo Império Romano. O Império Romano chegou e falou, você está fora, vamos trocar o cabeça aqui. Você sabe disso, na sua empresa, quando troca diretoria, quando troca, a galera que está na diretoria vai caindo todo mundo junto com a diretoria antiga e vem uma diretoria nova. Império Romano chegou, quem que manda aqui na parada? Ah, é você, 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 vocês estão tudo fora, eu vou botar os meus, só que por falta ali de, né, pelo sistema religioso, eles colocaram o um genro, do antigo, que se vendeu para o Império Romano, e começou a fazer as tramóias com o Império Romano, ninguém fica 20 anos no poder, debaixo do Império Romano, sem vender a sua alma para o Império Romano, e aí o que aconteceu? Esse cara, gente boa não era, então, ele estava ali cooperando, e eles estão ali tramando, tramando. Enquanto isso, está lá Jesus, sentado à mesa dos seus amigos, celebrando, sabendo que a sua hora era chegada. Sabendo que agora, o tempo final havia chegado. Jesus teve o discernimento claro de que a sua morte estava próxima. E é interessante, né? a gente vai até falar isso, mas é, é, como que há uma questão de tempo aqui os sacerdotes falam, não na Páscoa, e Jesus está pensando, na Páscoa, é interessante como há um problema de discernimento, e aqui nessa cena, se destaca Maria, Maria não só em relação aos sacerdotes, mas também em relação aos discípulos, você fala, Maria, a gente não falou o nome, é verdade, Mateus não coloca o nome dessa mulher, mas João coloca o nome dela, lá João capítulo 12, João diz que o nome dessa mulher era Maria, e aí os comentaristas entendem que era Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. E Maria se destaca, a gente já sabe da cena, né? a gente conhece a história, quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, e Jesus fala para Marta que Marta se preocupava demais, e Maria sabia o que era bom, que era ficar aos pés do Senhor. Maria queria, Marta queria fazer coisas para Deus e Maria estava ali desfrutando da presença de Jesus, e agora Maria mais uma vez se destaca, porque, e veja só, ela não se destaca só em relação aos líderes religiosos, que estão na reunião de Satanás, ela se destaca em relação aos discípulos, porque os discípulos também estão ali com Jesus há três anos e não estão entendendo o que está acontecendo, Jesus tem falado, olha, a minha hora está chegando, a minha hora está chegando. E aqueles caras estão alheios. A gente diria no mundo de hoje, estão viajando na maionese. E Maria pescou um negócio que ninguém mais pescou. Ela entendeu um negócio que ninguém mais entendeu. Ela teve um discernimento que ninguém mais teve. E nessa cena Maria se destaca por esse discernimento. E aí a gente vai ver algumas coisas. O que, que Maria faz? Maria faz um ato de adoração a Jesus. E nós vamos entender um pouquinho sobre esse ato de adoração. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Maria ofereceu o seu melhor de uma forma sacrificial. Por que, que nós estamos dizendo isso? Primeiro, ela quebra um vaso de alabastro, que é esse que está na foto. O que, que é um vaso de alabastro? O vaso de alabastro, alabastro é um material que era meio ah, transparente, então de certa translúcido, de certa forma dava para ver o líquido que estava dentro daquele vaso. E era um material muito caro, muito, muito caro. Por isso que só o vaso já era algo difícil de se ter. Quando você vai usar o vaso, você, você vai colocar, se o um vaso é caro, você vai colocar um perfume, um líquido que seja igualmente valioso. Você não vai colocar, usar um vaso caro para colocar coisa ruim, é que nem aquela louça que você tem na sua casa, que é chique maravilhosa, que você tira uma vez na vida no Friends tem uma cena, né, que a Mônica compra uma louça chiquérrima, e aí ela fala quando a gente vai usar, o Chandler pergunta ela fala, quando a rainha da Inglaterra vier né aí ela fala, e talvez né, a gente vai pensar se ela, a gente usa a louça é aquela louça que você não usa nunca você não vai usar aquela louça para botar comida PF do dia a dia você vai usar para fazer um jantar chique, com amigos especiais a mesma coisa era esse vaso de alabastro, era um vaso especial para perfumes especiais. E é interessante, que, então, era ela, essa pedra branca, né, ou amarela, e ela vem do Egito, e ela era guardada, então, para perfumes caros. Só que Mateus não nos fala que perfume era, Mateus está tá guardando algumas informações. João fala o perfume, João fala que era uma essência de nardo, que era um perfume muito raro, que era feito de uma erva, difícil de se encontrar, e provavelmente Maria comprou o seu perfume da, da, dos, é, dos, como é que fala isso, é, né? mercadantes, enfim, das pessoas, oi? Isso, das pessoas que vinham dos mascates, que vinham trazendo da China, do Oriente, aquela rota, né, de especiarias, de coisas E ela foi comprando pouco a pouco o seu perfume E eu te pergunto Uma mulher no mundo antigo Guardar e comprar pouco a pouco ao longo da sua vida Um perfume caro era para o seu casamento Era para a sua núpcia provavelmente Ela guardou aquilo para ela se preparar para o seu noivo Para ela se preparar para o dia mais importante da vida de uma mulher no mundo antigo Que era o dia da sua núpcias então, ela foi guardando aquele perfume, porque eles eram uma família humilde, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E, de repente, ela quebra aquele vaso e aquele perfume é derramado sobre Jesus. Primeiro, era tão valioso que Judas, na sua cabeça maligna e egoísta e perniciosa, avaliou aquele valor em 300 denários o que é 300 denários? 300 denários corresponderia a um ano de salário de um trabalhador comum. Um trabalhador comum trabalharia um ano para não comprar mais nada, para não gastar com mais nada, a não ser comprar aquela quantidade de perfume naquele vaso. Então, veja, era muito dinheiro. Era muita coisa. Né? E Maria, então, quebra aquele vaso. Agora, veja, os líderes religiosos não entenderam quem era Jesus, os discípulos entenderam quem era Jesus, mas os discípulos não entenderam qual era o processo que Jesus estava propondo, os discípulos ainda achavam que Jesus era o Messias, que iria derrotar Roma de forma militar e política, eles ainda esperavam esse Messias, mas Maria entendeu, e quando ela entendeu, ela deu tudo o que ela tinha, meus irmãos, quando nós temos a clara compreensão de quem é Jesus, todas as outras coisas perdem valor. Quando nós temos a clara compreensão de quem é Jesus na nossa vida, todas as outras coisas se tornam nada. O apóstolo Paulo diz que quando ele teve a compreensão do que, de quem era Jesus, tudo o que ele tinha, e Paulo tinha um currículo invejável, formado na, nas melhores universidades do mundo, o melhor currículo do mundo, e ele diz, eu olho para tudo isso, e isso para mim é um esterco, para não falar uma palavra pior, isso para mim é cocô, isso para mim não vale nada, diante de quem é Jesus, e às vezes a gente, eu vou falar por mim, acho que você talvez se encaixe, a gente se pega, se prendendo a tantas coisas, né, a gente se pega com o nosso coração apegado às coisas daqui, tantas coisas, a gente valoriza, a gente dá valor para casa, para carro, para roupa, para marca, para isso, para aquilo, para seguidores. E aí o que está que faltando, na verdade, para a gente? Eu falo de novo por mim, é uma compreensão mais clara de quem é Jesus, é olhar mais para Jesus. É olhar mais para Jesus, porque quanto mais nós entendemos quem Jesus é, todo o resto perde o seu valor, se a gente está amando demais as coisas terrenas, é porque nós não estamos entendendo quem é Jesus, e aí nós precisamos orar, Senhor me revela todos os dias quem o Senhor é, me mostra todos os dias quem o Senhor é, abre os meus olhos todos os dias para a beleza do Senhor, para a glória do Senhor, e aí meus irmãos, as coisas daqui começam a, não é que você não vai viver a vida, você vai viver a vida, mas você vai viver a vida na maciota, você não vai morrer porque você não tem isso, não tem aquilo, que você precisa daquilo. Sabe criança quando faz birra e criança fala, né? Mas eu preciso, a gente dá risada porque às vezes é um negócio bobo, mas na cabecinha da criança, ela acha que aquilo é muito importante, que ela precisa daquilo, né? Mas eu preciso, ela chora, e bate o pezinho. Às vezes Deus olha para a gente e vê a gente como essas crianças, né? Falando assim, ai, mas eu preciso. Algumas orações eu fico pensando, às vezes. Todos nós temos pedidos de orações que a gente já fez aqui, que são motivo de vergonha alheia, né? Você fala, Senhor, gente, todos nós. Todos nós. Senhor, mas eu preciso. Aí uns anos depois você fala, Senhor, ainda bem que o Senhor não me ouviu. Ou me ouviu e não levou a sério, né? Melhor dizendo. O Senhor me ouviu e falou: deixa que eu sei, vai, segue, caminha, vai, vai, vai porque tem coisa que você fala, a gente tem vergonha do que a gente escreve cinco anos atrás, eu olho, né? o Fábio também, que nem eu, gosto de rede social, de escrever no Facebook, eu olho uns textos que eu publiquei no Facebook, no Twitter, você quer coisa com vergonha ali, é tweet antigo, assim, uns tweets de uns 10 anos, 15 anos, você fala, rapaz, que vergonha, por que, que eu pensava isso? Por que, que eu escrevi isso? Né? Porque a, a gente precisa entender, que nada na vida tem valor diante da beleza e do valor de Jesus Cristo, e isso aqui não é uma frase religiosa, isso aqui tem que ser algo que pauta a nossa vida em todas as escolhas que nós fazemos, você vai escolher Jesus ou você vai escolher um sucesso profissional? Você vai escolher Jesus, tem hora que as coisas convivem bem, tem hora que você pode ter muito sucesso profissional e escolher Jesus, mas tem hora na sua vida que você vai ter que fazer uma escolha, que vai ter que fazer uma escolha, e eu espero de coração que você escolha, Jesus, você fala, o que vai, mais importa na minha vida é Jesus, e aí nada se aproxima da beleza, nada se aproxima da sabedoria, nada se aproxima da grandeza de Jesus, hoje a gente, até por coincidência uma, a nossa prima lá em Poços, a nossa priminha filha dela, foi na igreja a primeira vez, na escolinha das crianças. Criança de pandemia, né? Aí nasceu durante a pandemia. Primeira vez que foi na igreja foi hoje. E aí ela aprendeu uma musiquinha que eu cantei muitas e muitas vezes com meu querido amigo Ademar de Campos, que diz Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus, é igual a Jesus. Aí o, o verso diz Já procuramos todo Luga, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar, ninguém é igual a Jesus, se a gente aprender isso desde criança, ninguém é igual a Jesus, nada se compara, nada se compara à glória, a beleza, a sabedoria, à riqueza de Jesus, por isso que o Salmo diz profeticamente, ele é o mais cheiroso de todos, ele é o mais ungido, ele tem mais óleo do que todos, ele é escolhido, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é a estrela da manhã, ele é lindo, ele é único, ele é inigualável, e aí o texto de Mateus diz que ela jogou o perfume na cabeça de Jesus, o texto de João diz que ela quebrou o vaso aos pés de Jesus, enxugando com seus próprios cabelos, eu não sei se foi no pé, eu não sei se foi na cabeça, mas eu sei que aquela mulher derramou tudo o que ela tinha, aos pés do Senhor, porque ela entendeu, esse é o meu Senhor, esse é aquele que eu amo, esse é aquele que me salvou, esse é aquele que irá me salvar, no caso dela, e aí veja, ela adorou Jesus, apesar de sofrer oposição. A gente não sabe muito bem porquê, porque Mateus não fala, mas os discípulos reprovam, não são os líderes religiosos, os discípulos falam, essa mulher está desperdiçando, que exagero. João traz mais detalhes para variar, e ele diz que Judas falou assim, ah, a gente poderia dar esse dinheiro para os pobres, só que Ju, João completa e diz, Judas falou isso, mas o seu coração, ele queria desviar esse dinheiro, muitas vezes a gente não sabe o que está por trás das palavras, né? A gente, a, as pessoas falam, e as palavras às vezes são lindas, mas por trás, havia uma hipocrisia, por trás havia uma intenção oculta, por trás havia podridão, era roubo, era desvio, era, sabe, era, era coisas ruins, que estavam no coração de Judas e no coração dos discípulos, e os discípulos falam, olha, a gente podia dar isso aqui para os pobres, olha, e aquela mulher não estava nem aí para a oposição, e, e cá entre nós, há atos de amor a Jesus e há decisões que a gente toma na vida por amor a Jesus, e há escolhas que eu e você temos que fazer por amor a Jesus, que as pessoas à nossa volta não entendem, e as pessoas à nossa volta, e talvez você já tenha vivido, eu já vivi isso na minha vida, as pessoas à nossa volta falam, mas você está maluco, você vai abrir mão disso, você vai abrir mão daquilo, nossa, mas você tem uma opção de fazer isso, mas você tem a opção de fazer aquilo, e às vezes as pessoas têm até um discurso bonito, e por trás a gente não sabe se há inveja, se há, sabe, maledicência, só que no fundo, todo ato de adoração a Jesus, vai levantar oposição de quem não teve coragem, quem não teve disposição e quem não foi chamado para adorar Jesus, do jeito que eu e você somos e fomos chamados, haverá dias na sua vida e haverão dias na minha vida, haverá dias na minha vida, que eu e você seremos chamados a demonstrar o nosso amor pelo Senhor de forma real, de forma prática. E se prepare, nesse dia, se levantará a oposição. Vai ter gente no seu ouvido, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, para falar, nossa, mas olha, que coisa, né? Vou deixar uma coisa muito clara, tem gente que é sem noção. Tem gente que é sem noção. E aí a pessoa sem noção, faz coisas sem noção. E aí ela faz sem noção e recebe críticas, porque ela é sem noção, e fez coisas sem noção, e aí ela fala, ai, ah, tá vendo, eu estou sendo perseguida, não, tem a perseguição verdadeira, que é essa que eu estou falando, e tem, uma constatação de que aquela pessoa está fazendo uma bobeira, então, a gente tem que ter sábio, no mundo de hoje é assim, você sabe do que eu estou falando, tem gente que fica pregando, não, estou sendo perseguido, não, querido, você é um sem noção, você é um chato, você é um, sabe, um, uma pedrinha no meu sapato. E tem a oposição verdadeira daqueles que verdadeiramente querem amar a Jesus. Sabe por quê? Porque a vida cristã ela é feita de atos de adoração e de amor a Jesus. A vida cristã não é feita de horas acumuladas no banco de dados, no banco de horas do culto, que você vem no culto, você vai acumulando horas. A vida cristã ela é feita de atos de adoração e de amor práticos a Jesus no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E aí, atos de adoração e de obediência nem sempre são racionais e nem sempre são explicáveis. Às vezes, Jesus vai pedir algumas coisas para nós que a gente não consegue explicar. E se você talvez não saiba do que eu estou falando, talvez você precise ler mais coisas, ouvir mais testemunhos, conhecer mais. Acontece isso diariamente, todos os dias. No mundo inteiro, pessoas que Jesus está pedindo coisas e a gente fala, que coisa maluca. Recentemente, eu estava lendo um livro Acho que eu até contei aqui, mas eu vou repetir. E uma irmã falou: Senhor, eu quero ser usada pelo Senhor, lá em Orlando, na Flórida. E ela falou: Me usa, Senhor, para pregar o teu evangelho. E ela foi no shopping. E ela chegou no shopping, na hora que ela saiu de uma loja, o Espírito Santo falou para ela assim: Tem um rapaz sentado na praça de alimentação, vai ali, abraça ele e fala que eu amo. Ela falou: Ai, Senhor, mas isso não, né? Que coisa. A gente é assim: me usa até a página, do... até quando eu passe vergonha, né? e aí ela falou que aquilo ficou, ela falou, vou dar uma volta e continuou andando, ela foi em outra loja, quando ela foi sair da loja, ela deu de cara com a mesma pessoa, o Espírito Santo falou para ela, abraça esse cara e diga que eu o amo, e ela falou, não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou impressionado que eu orei hoje e tal, não sei o que lá, a gente acha mil desculpas quando a gente quer, né? e aí ela, ela pegou e continuou andando pelo shopping, a terceira vez ela trombou com aquele cara, e ela falou, o, que o Espírito Santo falou de novo com ela, ela falou, tá bom né, ela foi lá morrendo de vergonha, imagina eu e você no shopping, sei lá, qualquer shopping aqui em São Paulo, uma situação dessa, chega uma pessoa que você nunca viu, né? e aí você fala, olha, desculpa, mas Deus me pediu para te abraçar e dizer que Ele te ama, e ela fez isso com aquele cara, e aquele cara imediatamente caiu no choro, e ele disse, olha, aconteceu isso, 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 e hoje de manhã eu acordei pensando em tirar minha vida, e eu vim para o shopping, eu falei, Senhor, se o Senhor existe, eu quero saber que o Senhor me ama, e ele falou, e você é a terceira pessoa que me abraça aqui no shopping e diz que Deus me ama Deus além de uma, levantou mais dois três malucos que estavam lá para fazer isso, eu te pergunto será que eu e você estamos dispostos a esse nível esse, esse nível de compromisso de vergonha alheia de você falar, eu amo Jesus e tudo que eu tenho é dele tudo que eu faço é para ele o meu currículo é dele, os meus recursos são dele, a minha família é dele as minhas roupas são dele, tudo que eu tenho é dele porque o mundo nos leva sempre na direção contrária. Então, a sabedoria da cruz ela é loucura para os homens. O apóstolo Paulo diz isso. A lógica da cruz é loucura. Por isso que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as que se acham sábias. Isso vai gerar crítica, isso vai gerar oposição de gente que não entende a motivação de amor a Jesus o D.A. Carson, grande estudioso das escrituras diz, o que os discípulos chamaram de desperdício, Jesus chamou de um belo ato, veja, alguns vão dizer, isso é desperdício, Jesus, Jesus que é o que importa, diz, isso é um ato de adoração, Spurgeon, o príncipe dos pregadores disse, há algo que pode ser considerado desperdício, se for dado a Jesus, parece que há desperdício, se não forem dadas a Ele, o desperdício é não dar tudo, o, a loucura é não entregar tudo para Jesus. A irracionalidade é você não dedicar tudo que você tem aos pés de Jesus. E aí a gente entende que Maria fez para a pessoa certa, no tempo certo. Ela teve discernimento. Veja, os líderes religiosos não discerniram que Jesus era o Filho de Deus. Jesus andou por toda a parte dizendo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Enviado, eu sou o machia, o Ungido, o Escolhido e eles não entenderam, e veja, eram pessoas que sabiam as profecias, de trás para frente, de frente para trás, então, ah, eu sou um ungido, beleza, vamos lá, essa profecia, essa, 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 e eles foram incapazes, de enxergar que Jesus era o Filho de Deus, os discípulos entendiam que ele era o Filho de Deus, mas não entendiam qual era a lógica do Reino de Deus, a lógica da cruz não entrava na cabeça dos discípulos, Maria, reconheceu quem era Jesus, e além de tudo, o seu gesto de adoração, foi no momento correto, ainda que ela não soubesse disso, preste atenção, parte da caminhada, de quem adora Jesus, é ter discernimento do alto, e discernimento do alto, significa que a gente vai agir certo, pela graça de Deus, sem saber necessariamente, que a gente está fazendo aquilo, na hora certa, às vezes Deus vai te dar alguns comandos, algumas, alguns pedidos, algumas situações, e você não vai entender, mas aquilo tem uma consequência além daquilo que você imaginava, eu tenho certeza que talvez alguns aqui já experimentaram isso, você acordou de madrugada com, com uma pessoa no coração, e você começa a orar por essa pessoa, você não sabe nada, e de repente aquela pessoa diz para você assim, olha, eu estava passando uma luta, aconteceu uma situação e tal, você fala, o Espírito Santo me acordou e eu orei por você, eu tenho certeza que a gente já passou por isso aqui, que você já foi usado sem saber que você estava sendo usado, mas na hora o Espírito Santo falou, vai lá e faz isso, eu conheço histórias e já vi de perto histórias, a pessoa está no supermercado, o Espírito Santo fala, compra dois desse, compra dois daquele, compra aquilo, a pessoa fala, não preciso disso, e de repente o Espírito Santo mostra, olha, era para isso, é para aquilo, faz assim, entrega ali, quando nós andamos com Deus, nós temos discernimento do alto, ainda que a gente não saiba para abençoar, e Maria fez algo que ela não sabia, mas ela estava preparando Jesus para a sua morte, ela estava preparando Jesus para seu enterro, ela estava embalsamando, literalmente, derramando óleo no corpo de Jesus, perfumando o corpo de Jesus, para a morte que estava dali há poucos dias, há poucas horas, os reis no mundo antigo eram ungidos com Olha, em Israel, o rei era ungido quando o óleo caía sobre a cabeça. Quando Maria estava ali ungindo Jesus, ela estava dizendo, Ele é o meu rei, Ele é o meu rei, eu o amo tanto, que eu dou tudo o que eu tenho. E ao fazer isso, ela estava preparando Jesus, a pessoa certa, no tempo certo, para a sua morte e é interessante que Jesus não desencoraja os discípulos a cuidarem dos pobres, porque Jesus fala, os pobres vocês sempre têm com vocês, parece que Jesus está falando assim, Ô, esquece os pobres um pouquinho, olha para mim, Jesus não está falando isso, o que Jesus está dizendo é o seguinte, os pobres são muito importantes, tanto que Jesus disse, né, pouco antes, quem quer me ver, quem quer cuidar de mim, quem quer fazer para mim, vai fazer quem está preso, quem está com fome, quem está nu, ele fala isso versículos antes, para nós, aqui são versículos. Então é óbvio que Jesus reforça o apoio ao pobre, o cuidado com o menos favorecido, o cuidado com o vulnerável. O que ele está dizendo é o seguinte: que um ato de adoração a Ele é a coisa mais importante que nós podemos fazer. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o foco principal da nossa vida tem que ser adorá-lo, por quem Ele é. Então, Jesus está reforçando a importância da adoração da sua pessoa. E aí a gente vê que nesse ato de adoração, Maria faz algo que se refletirá para toda a eternidade. E aqui está uma coisa muito legal. A gente nunca sabe o alcance dos nossos atos que nós fazemos para Jesus. Aquilo que a gente faz para Jesus. Maria não fez porque ela pensou, eu quero ficar famosa. Eu quero ser conhecida, eu quero ter seguidores, eu quero. que cai entre nós, né? No mundo de hoje, você vai até umas igrejas que filmam, assim, a gente transmite, né, pela graça de Deus, mas tem igrejas que filmam, a Leda está aqui tirando foto, e aí tem aquela pessoa que você vê, né? A pessoa tá lá se assim, né, passa a pessoa já tá assim, já dá tá levantada, já faz uma oração mais forvo, fervorosa, né? Porque é aquela coisa, eu quero. É a música da Cláudia Leite, lá, eu quero ser muito famosa, eu quero, eu quero ser conhecida eu quero ser uma pessoa, pá, né? a gente tem que sondar a nossa motivação, Maria não fez por isso, ela fez porque ela amava o Senhor, ela fez pela motivação correta, ela fez pelo motivo correta. e aí isso que eu quero dizer, o que a gente faz para Jesus com a motivação correta, a gente não sabe que frutos vão gerar, a gente não sabe, a gente não sabe, a gente não tem como controlar ou prever que tipo de fruto isso vai gerar. A semente que você plantou aos pés de Jesus em amor. Às vezes você, sei lá, cuidou de uma criança, e muitos anos depois aquela criança vai ser pai, vai ser mãe de alguém que vai... Você não tem como saber dessas histórias. Você já pensou da pessoa que pregou para o Billy Graham? Você já pensou do professor de escola dominical do Billy Graham? Como é que ele ia saber? Ó, oh, vai pregar para milhões e milhões e milhões e centenas de milhões de pessoas. Não tem, era uma criança. Mas certamente Deus usou alguém para impactar a vida do Billy Graham, para impactar a vida de John Wesley, para impactar a vida de Catherine Kuhlman. Para... A gente não tem noção daquilo que a gente faz no reino de Deus. Mas quando a gente faz para Jesus, é em adoração, todos os nossos atos têm consequência na eternidade. Maria fez, e Jesus disse, o que essa mulher fez no interior da sua casa, para pouquíssimas pessoas, vai ser contado por gerações e gerações e gerações, em todo o mundo, nós estamos aqui dois mil anos depois, sentados naquela mesa, lembrando do que Maria fez a Jesus, a gente não tem como saber, a gente não tem como prever, as nossas ações de adoração, guarde isso no seu coração, são apontadas diretamente para a eternidade, as nossas ações de adoração, são apontadas para a eternidade, a gente não, esses dias a gente foi visitar uma igreja, e assim, todo o discurso lá, era assim, aquela troca com Deus, sabe, infelizmente, você dá para receber, você levanta a mão para ter vitória, você vai na frente para ser ungido, você, faz, você dá três pulinhos para Deus vencer os seus inimigos, sabe essas coisas, você vai nas sete campanhas para vencer sete inimigos, e tal, e tal, e olha, mesmo nessa coisa que eu acho uma loucura, Deus usa ainda, ainda Deus usa por sua graça e misericórdia, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente não faz troca com Deus, a gente não faz troca com Deus, mas a gente sabe que muitas coisas que a gente vai fazer aqui, a gente não vai ganhar, a lei da semeadura que é tão pregada por aí, não significa que amanhã tua conta vai estar cheia, porque você semeou, não significa que você vai receber, mas quando a gente faz para o Senhor, isso aponta para a eternidade, talvez a gente vá ver o fruto, se Deus por sua graça nos der a graça de ver, talvez a gente veja, talvez não, mas a gente sabe, por isso que o apóstolo Paulo diz, que no Senhor o nosso trabalho nunca é em vão. Nunca é em vão. Porque a gente faz para o Senhor. Eu quero encerrar dizendo aqui algumas coisas, amarrando tudo isso. O Nando e o Tiago podem vir aqui, eles vão cantar uma última canção. A adoração à pessoa única de Jesus é a prioridade absoluta dos cristãos, ou deveria ser, você e eu vivemos para adorar, a presença de Jesus, e adorar a presença de Jesus, significa valorizá-lo acima de tudo, em inglês, worship, que é a palavra adoração, tem a ver com valor, worthy, valor, dar valor, adoração significa, dar valor máximo, a Jesus, acima da sua carreira, acima da sua reputação, acima da sua família, acima dos seus bens, acima de tudo, dar valor maior a Jesus, e ao adorarmos a Jesus, e darmos a Ele o nosso melhor, olha que benção, nós podemos ser usados para os propósitos eternos de Deus, e a pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde é, nós temos dado o nosso melhor a Deus? Eu e você temos dado o nosso melhor a Deus? Nós temos oferecido, e eu não estou falando de recurso financeiro, eu acho que você já entendeu que eu estou falando de tudo. Eu estou falando de sonhos, de planos, de vida, de disposição, de alegria. Nós temos dado o nosso melhor para Deus. E por último, os reis da terra, e a gente tem visto isso claramente nos noticiários, estão em oposição ao rei eterno. Os reis da terra continuam se reunindo na salinha de Satanás para ver como que eles vão derrubar o reino de Deus mas a igreja de Jesus, e nós somos parte da igreja de Jesus, uma pequena parte, uma pequenina parte da igreja de Jesus, mas a igreja de Jesus deve adorá-lo, enquanto o seu plano de vitória está em ação, nós continuamos nos reunindo, nós continuamos proclamando que ele é o rei, nós continuamos proclamando que ele é o senhor, como nós cantamos hoje aqui, que ele é grande sobre a sua terra, ele é grande sobre o seu santo monte, porque nós cremos que ele nos dará a vitória, o caminho apontado para nós, e nessas próximas semanas nós vamos falar sobre isso, ainda é o caminho da cruz, feche os seus olhos, nós vamos orar, eu quero dizer que os meninos vão cantar mais uma canção, não se esqueça de passar lá atrás, pegar um CD deles, abençoar o ministério deles, a vida deles, Senhor, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, obrigado Senhor, obrigado porque a história de Maria é contada, há gerações e gerações e gerações, e hoje ela nos impacta, e hoje ela nos abençoa, e hoje ela nos serve como exemplo, para abençoar, ela nos serve como exemplo para, entendermos qual é a importância, de te adorarmos, de rendermos a nossa vida ao Senhor, de vivermos para a tua glória, Senhor esse mundo é tão atrativo tantas vezes, os nossos olhos se perdem tantas vezes, os nossos corações às vezes são tomados por amores de coisas terrenas, ajuda-nos a amar ao Senhor acima de todas as coisas, e que, ajude, que o Senhor nos ajude a quebrar o nosso vaso de alabastro diante do Senhor, dizendo que o Senhor é rei, dizendo que o Senhor é belo, dizendo que o Senhor é único, e dizendo acima de tudo, que as nossas vidas são Tuas, e que nós queremos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós te adoramos, Senhor, no nome de Jesus, a quem amamos. Amém, amém e amém.